0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglichen Talk. Heute mit Jessica, Lena und mir, Lea. Guten Tag, zur verflixten siebten Folge. Und das passt ganz gut, vielleicht kennt ihr ja auch ähm, das Sprichwort, das verflixte siebte Jahr, also das Ehejahr. <lacht> und wir sprechen heute nämlich über Beziehungen. Das heißt, äh, wir wollen mal ein bisschen drüber reden, was haben wir vielleicht in Beziehungen gelernt, was haben wir für Erfahrungen gemacht und ja, auch vielleicht ein paar... Heißt intime Details reden? <lacht> <lacht> Oder auch nicht? Oder auch nicht. Ja, Ja, ich dachte ein bisschen Klickwelt. Ähm, auf jeden Fall, ich dachte, wir fangen einfach mal an mit ähm, unserem Beziehungsstatus. Also weil es ist eigentlich ganz schön, dass wir uns so ausgelost haben, also mit dem Würfeln und dass wir jetzt alle einen unterschiedlichen Beziehungsstatus haben, weil wir dann auch unterschiedliche Eindrücke Bei haben. Bei uns ist es wirklich
1: komplett auch unterschiedlich, ne? ja. wir alle drei. Ja. Soll ich da mal anfangen, weil ich ja, den niedersten <lacht> Status habe? Das, das ist die Frage, man kann sehen von jeder Seite. Auf jeden Fall. Nee, also ich bin aktuell Single. Und ready to mingle. <lacht> genau, exakt das. <lacht> Nee, tatsächlich bin ich, also ich bin offen für eine Beziehung, bin
0: aber auch glücklicher Single. Alle Bewerbungen bitte an mich. Ihr kennt ja unsere Instagram-Seite, wenn nicht, checkt die nochmal aus. Da gibt es auch aus der ersten Woche noch eine kleine Vorstellungsrunde. da könnt ihr auch mal ansehen, was Lena alles gerne so macht.
1: Oh Mann ey, das wird bitter. Naja, auf jeden Fall, genau, ich bin äh, Single und ja, wie sieht es bei euch aus Mädels?
2: Ja, ich bin seit fünf Jahren in einer Beziehung ähm, genau und lebe auch mit meinem Partner zusammen. Ja. Und bei dir, Lea?
0: Ja, ich heirate. <lacht> <lacht> ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es, irgendwann so, also dass es irgendwann so ein Thema gibt. Es gab auch schon mal ähm, Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich dachte, ich heirate gar nicht und Beziehungen, so weiß ich auch nicht, ob das klappt. Aber ja, dann habe ich äh, meinen Freund kennengelernt. Und dann war das alles ganz anders und jetzt heiraten wir nächstes Jahr. Also wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen, also fast drei Jahre und ähm, ja, dann heiraten wir nächstes Jahr im, ja was ist das? Frühling? Sommer? Ja. Ist ja auch egal. Auf Voll jeden Fall äh, heiraten wir dann.
1: Ja. ja. Sehr cool. Wir hatten ja auch alle schon mal Beziehungen und haben da ja auch so Erfahrungen mitgenommen und das wollten wir mit euch teilen, sowohl die positiven als auch vielleicht so Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und ja, wollen wir mit den positiven Sachen anfangen, was uns in einer Beziehung wichtig ist, was wir schön finden?
0: Ja, ich glaube, das Erste ist bei mir, finde ich, Kommunikation. Absolut. Also über Sachen reden, über Probleme reden, weil ich das auch schon mal so hatte, dass Sachen so unter den Tisch gekehrt worden sind und dann kamen die halt, sage ich mal, Monate später raus mit, also dann ja, wenn du über Sachen nicht direkt sprichst, dann staut sich das ja auch alles so auf und vielleicht so eine Sache, die vorher mit drei Sätzen geklärt worden wäre oder die ein Missverständnis war oder wofür man sich auch einfach hätte dann entschuldigen können, sind dann so aufgepusht hinterher gewesen, dass sie dann zu so Eskalationen geführt haben, dass man gar nicht mehr wusste, wie, wie ist das jetzt hier eigentlich gerade passiert, wir hätten es doch vor drei Monaten irgendwie so klären können, deswegen, also ich finde mal so, dass das Beste ist halt irgendwie über alles zu reden und Markus und ich haben halt auch die Regel, dass wir nicht äh, schlafen gehen, wenn wir noch Streit haben.
1: Das haben voll viele Paare, ja, ne?
0: Weil ich das halt, also ich weiß nicht, ich finde das schön, dass wir halt einfach wissen, so, selbst wenn wir dann im Bett liegen und dann schweigen wir uns so an und dann muss eigentlich irgendwann irgendeiner <lacht> sagen, so, ja, reden wir jetzt darüber. Und dann machen wir das auch. Es hat dann auch schon zu längeren Nächten geführt, aber wir haben halt immer die Sachen geklärt und das finde ich halt gut, weil du halt am nächsten Morgen wachst du halt auf und du hast. Du hast die Sache halt hinter dir und du musst es jetzt nicht so einen Streit über mehrere Tage noch hinausziehen. Das fände ich irgendwie total schrecklich.
1: Finde ich auch total wichtig. Also äh, in meinen vergangenen Beziehungen habe ich das, glaube ich, nicht praktiziert. Aber ich finde es richtig, richtig gut, weil du gehst halt mit so einem mulmigen Gefühl ins Bett und mhm. dann schläfst du schlecht und es bleibt so zwischen einem. Und das ist ja auch so Offenheit, Ehrlichkeit zählt da ja auch so mit rein in Kommunikation, dass man einfach immer sagt so, boah, irgendwie gefällt mir das jetzt gerade nicht. Wollen wir mal irgendwie einen Kompromiss finden,
0: dass wir beide damit äh, klarkommen? Ja. Oder wir sagen auch manchmal, dass man das so bewusst vertagt, aber dass man halt sagt, so, hey, wir können das jetzt nicht klären. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns lieben, dass wir das hier weitermachen wollen und ähm, dass wir dann irgendwie am nächsten Tag dafür eine Lösung finden müssen. Oder manchmal muss man ja auch Sachen einfach mal sacken lassen, weil man irgendwie angepisst ist zum Beispiel. Ähm, ja, aber dass man sich halt im Klaren ist, das ist jetzt nicht... Was, was irgendwie der Beziehung im Weg stehen könnte. Glaube ich
1: echt so ein Problem, wo man echt denkt, so scheiße wird jetzt die ganze Beziehung in Frage gestellt. Aber ja. das muss man glaube ich echt offen kommunizieren, dass yes. du sagst keine Panik, ich liebe dich, aber das Verhalten fand ich jetzt irgendwie nicht so cool dann passt das schon. Also, ja. Streiten ist auch, glaube ich, total wichtig. Ich, ich persönlich kann nicht so gut streiten.
0: Wie bist hab, du denn dann, bist dann bisher so umgegangen? Hast du es einfach gemieden? Oder?
1: Also ja, ich habe auch viel dann so diskutiert oder darüber gesprochen schon. Aber ich kann dann nicht so, ich kann nicht richtig streiten. Ich habe das auch nie gelernt. Also bei uns zu Hause wurde auch immer viel geredet und alles immer so. Jeder hat seine Meinung dazu gesagt, aber so richtig Streiten, obwohl Streiten, wie definiert man das, ist dann auch wieder die Frage. Ne?
2: Ja, aber ich kenne das. Also bei mir ist es ähm, genauso, wir haben zu Hause auch nie so viel diskutiert oder gestritten. Dann war es eher so, es ist passiert, dann gab es irgendwie eine kurze Auseinandersetzung und dann wurde alles mehr oder weniger so unter den Tisch gekehrt und dann <lacht> wurde nicht mehr darüber gesprochen. Und deswegen ist bei mir auch so, wenn ich Streit habe, also jetzt auch nicht nur in der Beziehung, sondern auch mit, in Freundschaften oder so, dann stelle ich auch immer so, also nicht ich stelle alles in Frage, sondern ich frage mich, ob die andere Person jetzt direkt alles in Frage stellt und da ist das für mich
1: alles direkt
2: eine Riesenkatastrophe. Ja, ich bin
1: halt auch so harmoniebedürftig und denke ja. dann immer, ah nee, das passt schon, ist echt okay und dann denke ich so, nee, eigentlich stört es mich und dann bin ich oft auch, traue ich mich nicht, das zu sagen, weil ich denke, dann ist alles so, geht den Bach runter.
0: Also bist du auch so eher so Phänomen aushalten?
1: Ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Bunker. Also wenn es wirklich so mich,
0: irgendwann merke ich das ja auch
1: körperlich, dann wird man auch irgendwie so traurig und fühlt sich halt nicht mehr glücklich in der Beziehung, ja. dann sage ich schon was, aber das ist ein Prozess, wo ich auch noch dran arbeiten muss, definitiv. Also
2: Ja, wobei, ich glaube, es gibt ja schon Sachen, also ich bin auch eher so ähm, erstmal abwarten und erst ansprechen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ähm, ich glaube aber, manchmal muss man auch schauen, ob man sich mit bestimmten Dingen arrangieren kann und ob sie vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie man vielleicht im ersten Moment gedacht hat. Also ich meine, klar, es gibt Sachen, wo man direkt weiß, okay, das geht gar nicht und das will ich nicht und das kann ich mir niemals vorstellen. Und da sind ja so ein paar Sachen, wo man vielleicht ein bisschen flexibler sein könnte.
0: Ja, du kannst ja auch eine Menschen nicht von Grund auf ändern. Also entweder akzeptierst du genau. dann auch so ein paar Macken oder du lässt es halt. Also nach meiner letzten Trennung habe ich für mich beschlossen, ich mache das jetzt nur, wenn, ich, wenn das jetzt richtig ist. Also ich habe auch irgendwie, bin ich mit dem Ding da reingegangen, dass ich dachte, wenn ich jetzt noch mal jemanden finde, dann will ich das auch nur machen, wenn ich von vornherein mir vorstellen kann, dass das was Langfristiges ist, weil ich war auch ehrlicherweise drüber hinweg über so dieses sich nicht entscheiden können und das Partner dann nicht, weiß ich nicht, 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 das, nicht das benennen wollten. Also so dieser offene Scheiß. Und ganz ehrlich, das mögen ja voll viele Leute können und gut finden. und Das ist deren Beziehungsform und das so respektiere ich total. Aber ich musste für mich so voll klar werden, was will ich und was kann ich mir für die Zukunft vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit fünf Leuten in einer Beziehung zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, so auf immer unverbindlich zu sein. Ich finde das auch mega einfach, Schön, ich heirate jetzt nicht, weil ich jetzt diese Märchenhochzeit haben wollte, aber ich finde es so schön, dass wir uns beide versprechen wollen, dass wir es versuchen wollen und dass wir uns für diesen anderen Menschen und für diesen Lebensweg entscheiden, den miteinander zu teilen und uns gegenseitig zu unterstützen, was auch immer das dann über die Zeit heißt. Aber diesen einen Step jetzt irgendwie zusammenzugehen und das habe ich halt nach der letzten Trennung gemerkt nochmal, dass ich mich jetzt nur dann so einlassen möchte auf so eine Art und Weise und es sonst halt nicht täte, weil ich auch dann dachte, nee, ich kann auch alleine glücklich werden, wenn das dann sich für, für mich nicht ergeben sollte.
2: Ja, nee, ja, absolut. Also es ist auch wichtig, ja, dass man auch alleine sein kann und ich glaube, ja. dass man sowohl in Beziehungen mit einer anderen Person oder von mir ist auch mit mehreren Personen oder eben, also auch in Situationen oder in Phasen, in denen man wirklich keinen Partner hat, dass man dann erst so richtig lernt, was möchte man mhm. und äh, wo soll die Reise sozusagen hingehen?
1: Das ist wichtig. Ne, das habe ich ja jetzt auch die Phase so, man, man hat so ganz andere Gedanken. Wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin, dann ist ja immer, okay, wie machen wir das zusammen? Wie kriegen wir zusammen alles in eine Stadt? Oder irgendwie, wie sehen wir uns regelmäßig? Und wenn du alleine bist, hast du ja nur dich. Dann kannst du so richtig egoistisch handeln, sozusagen. Aber es ist auch so ein Freiheitsgefühl. Und ich bin auch kein Fan davon. Ich habe das auch bei vielen Bekannten gesehen, dass du von einer Beziehung in die nächste springst. Das manchmal ergibt sich das total ja. äh, Schicksal. Also irgendwie Du triffst jemanden und denkst, so, wow, das ist jetzt der Richtige und das passt einfach, klar. Aber oft ist es gut, zumindest mal ein paar Monate so mit sich im Klaren zu sein, das zu verarbeiten. Und dann kann man auch wieder gestärkt in eine neue Beziehung gehen.
0: Ja, es gibt aber halt auch einfach diese Typen, die können halt literally nicht alleine sein. Richtig. Die gehen halt dann direkt raus und sind so, ich muss direkt neue Beziehung, weil ich kann dieses Leben nicht alleine. Und das merkst du dann aber auch an dem Beziehungsgefüge, finde ich, total. Weil es einfach so das maximalste Ungleichgewicht oft ist. Ja, es ist nicht mein Fall, aber ich sage mal, jeder Mensch ist halt auch anders und hat halt auch andere Bedürfnisse. Ich fand das total so empowernd, dass ich das halt alleine kann. So, weil meine Eltern haben mich auch so erzogen, dass eine Frau nicht einen Mann oder eine andere Frau oder irgendwie eine Partnerschaft braucht, sondern die kann das halt auch alleine. Und das einfach zu wissen, ich kann dieses Leben auch alleine, ich will jetzt es nicht zu so tun. Aber wenn es hart auf hart kommt, kannst du das auch wieder.
1: Ja, man hat so eine richtige Energie, so, ne? so was könnte ich jetzt starten, ich kann jetzt alles machen, ich kann theoretisch nach New York ziehen, ist egal. Also, ja, so, ja. Das, ja, das ist ganz lustig. Irgendwann kommt dann die Realität, so, ja, okay, bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen, <lacht> Geld verdienen erstmal und dann,
0: ja, aber das stimmt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch als Frau, wenn du Familie gründen willst, halt auch immer dieses crazy biologische Uhr, beziehungsweise dann von außen Leute, die dich damit, ja, terrorisieren
1: Ja, aber von außen... Ja, das kann man schon so sagen, wirklich. Ja. Von außen Leute, die in den Beziehungsstatus reinquatschen. Oder in deine Beziehung. Das geht halt gar nicht. Also außer jetzt wirklich enge Familie, enge Freunde, wo du auch willst, dass die dich mal vielleicht so irgendwie bist du glücklich fragen. Aber...
2: Ja, aber ich glaube, das war, also wenn ich jetzt an mich denke, so an meine Jugend sozusagen, dann habe ich super viel mit meinen Freundinnen Wirklich, Man hat dann jede SMS vorgelesen und jeden <lacht> Moment, jede Situation besprochen, wie das jetzt genau war. Und ähm, wirklich, und irgendwann habe ich für mich entschieden, das ist, glaube ich, überhaupt nicht das, was ich möchte. Weil eigentlich suche ich ja nicht nach einer Beziehung, die für meine Freundinnen und mich passt, sondern die so für mich passt, so, mhm. so wie ich das haben möchte. deswegen versuche ich eigentlich wirklich... Weitestgehend alles nur mit meinem Partner zu besprechen, weil es ihn und mich betrifft und sonst einfach niemanden. Nur wirklich so ein, an, also es gibt nur ganz, ganz wenige Situationen, wo ich wirklich dann das Bedürfnis habe, dann auch nochmal mit einem anderen Menschen darüber zu reden, weil sonst, weiß ich, geht es irgendwie auch die meisten ja dann nichts an.
1: Aber hast du nicht mal so, dass du irgendwie so eine Perspektive von außen manchmal brauchst? Dass man so, man ist ja so gefangen in diesem Gefüge und dann kann man manchmal gar nicht so objektiv irgendwie sein? In wenigen Situationen habe ich das, genau. Aber sonst, zum größten Teil, ich muss
2: aber auch sagen, ich habe echt nicht viele Momente, in denen wir diskutieren oder streiten, sondern sonst läuft es eigentlich relativ harmonisch und so. Deswegen habe ich das nicht so oft. Also manchmal vielleicht schon, aber jetzt nicht jeden Moment. Ja.
1: Ja, ich denke nur gerade so immer diese Leute so, ja, also wie der mit dir umgeht in der Öffentlichkeit und der Jan Böhmermann hat das mal so schön gesagt, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ich weiß nicht, wo der Satz herkommt, ob er den von wem anders hat, aber das stimmt wirklich. Ich meine, ja. wie man sich nach außen gibt, nur weil man mal nicht Händchen hält, heißt das ja nicht, dass man getrennt ist oder irgendwie streitert oder so. Also aber da hat auch nicht jeder das Bedürfnis danach, also jeder genau. sieht ja auch eine Beziehung Voll. irgendwie ganz anders.
0: Ja, und du bist halt auch, also manche Leute, ich bin jetzt auch nicht mit meinem Partner in der Öffentlichkeit, so dass ich jetzt Rumtutschen muss. Ja. Also weiß ich nicht, ich bin halt auch keine 15 mehr. Ich muss das jetzt irgendwie nicht draußen mehr performen. Ich kann das auch irgendwie dann zu Hause alleine machen oder wenn ich halt möchte. Ähm, ich finde es aber schon, also ja, es kommt immer darauf an, ich finde man manchmal, als auch von außen, er sieht man manchmal Situationen, wo man sich dann als Freundin fragt, eigentlich würde ich gerne was sagen können, weil ich finde es ist mega unangemessen und wenn sich Situationen häufen, dass man dann denkt, so, oh, ich würde dir das eigentlich super gerne sagen, weil so wie der jetzt mit dir umgeht, ist es mega unmöglich und ich finde, dass du dir das nicht bieten musst. Auf der anderen Seite geht es mich halt aber auch nichts an und das finde ich immer so ein total dünnes Eis, mhm. weil ich möchte mich ja dann auch mit meinen Freundinnen, sage ich mal, nicht zerstreiten, weil ich was gegen deren also Beziehung oder weil das fühlt sich, glaube ich, dann für die so an, als hätte ich was gegen deren Beziehung gesagt und ich möchte ja eigentlich nur den anderen bestärken und ihm sagen, so, hey, meinst du nicht, dass das was, was du mal ansprechen solltest, weil... Du bist mehr wert als das, also wo es eher um sowas geht, aber dann wähle ich ehrlicherweise meistens nichts zu sagen. Also ich würde schon sagen, wenn, also wenn ich mir jetzt eine Freundin nur Ohrfeige bekäme ja. von dem Partner, dann würde ich schon was sagen. Aber bei einem anderen versuche ich mich rauszuhalten, weil am Ende kannst du dann, glaube ich, als Freundin nur verlieren, anstatt, ja, weil der Partner ist dann trotzdem immer irgendwie wichtiger. Ich weiß nicht, habt ihr schon
2: mal was gesagt bei anderen Leuten? Also so in Beziehungen reingeredet? Nee, ich glaube nicht. Also es sei denn, ich wurde jetzt explizit danach gefragt, mhm. dann schon, dass ich dann was gesagt habe. Aber sonst eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele Situationen gehabt, wo ich da so krasse Sachen irgendwie mitbekommen habe, wo ich das Bedürfnis hatte, was dazu zu sagen. Und ich hoffe ja trotzdem, dass jeder auch irgendwo so seine Beziehung und generell eigentlich alles so ein bisschen reflektiert und auch selbst so überlegt, ist es das, was ich mir für mich vorgestellt habe. Und dann braucht man ja nicht unbedingt auch eine Meinung von außen.
1: Ja, aber ist das so einfach in einer Beziehung? Also ich weiß nicht, so sich selbst zu reflektieren, wenn du dann in diesem Alltagstrott bist und dann denkst du so, ach ja, ist ja ganz nett, so diese Bequemlichkeit, die sich dann einschleicht. Ich finde das dann schwer, auf sich zu reflektieren. Klar, unterbewusst und vom Bauchgefühl merkst du voll oft, bin nicht mehr glücklich, irgendwie dieses Liebesgefühl ist vielleicht weg und dann ist es voll schwer, dann irgendwie das so objektiv zu sehen. Also ich hatte das auch nur mal, dass ich dann dachte, oh Gott, ich kann alleine, wie soll ich das alleine schaffen ohne meinen Partner und so und dann jetzt denke ich so, wenn das nochmal wäre, nee, ich kann das auch alleine rocken, es läuft. Deswegen ist das gar nicht so einfach, finde ich, das so zu definieren, wenn du in der Beziehung steckst.
2: Aber ich finde ja schon, dass man so ein Gefühl hat von ich bin glücklich oder ich bin nicht glücklich oder ich bin okay mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder ich bin einfach nicht okay damit. Also ich brauche ja da nicht eine Freundin, die mir sagt, hey, ich finde es jetzt aber blöd, wie dein Freund mit dir geredet hat, weil so es geht ja darum, ob ich das blöd finde oder nicht blöd finde und das hoffe ich ja schon, dass man das reflektieren kann.
0: Ja, aber ich, ich glaube, was Lena meint, manchmal gehst du gar nicht mehr diesen extra Schritt, weil das ist schon so, weißt du, wenn der jetzt 40 Mal schon mit dir so geredet hat, ja, genau. wirst, du, wirst du dann beim 41. Mal drüber nachdenken. Manchmal hat sich das dann wie so eingeschlichen, sage ich mal, und dann fällt dir das vielleicht nicht mehr auf, weil das jetzt so Status Quo ist und dann, wenn dir dann vielleicht eine Freundin was sagt dazu oder ein Freund, dann denkst du vielleicht drüber nach so, ach krass, wann ist das eigentlich passiert, dass das jetzt so Standard ist, weil, Genau, man reflektiert es ja.
1: dann eher, wenn man andere Pärchen sieht, die super liebevoll miteinander umgehen und wo ja. er total nett ist, sag ich mal, und wenn dann der eigene Partner irgendwie, hey, hör mal was, also es ist nicht passiert, aber als Beispiel, dann merkst du es vielleicht erst, ja. wenn du das andere Extrem siehst.
2: Ja, aber ich muss jetzt mal von der Situation erzählen. Sehr gut. <lacht> und zwar, ähm, Thomas und ich, wir waren bei Bekannten, sage ich mal. Und ähm, hat, ich hatte irgendwas auf seinem Laptop hochgeladen, weil ich das irgendwie da mal gebraucht hatte. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich es einfach nicht mehr gebraucht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, dann löscht doch mal deinen Scheiß von meinem Laptop. Und ich weiß einfach, weil ich Thomas kenne und weil ich auch mich kenne, dass das für mich voll okay war, das war ich habe mich nicht angegriffen gefühlt oder sonst irgendwas und dann hat die Bekannte hat dann gesagt so in meinem Haus redest du so nicht mit deiner Freundin und wir waren beide so okay so es war ein total selts also so richtig seltsam weil ich dann dachte so also erstmal muss niemand für mich einstehen und meinen Freund sagen dass er nicht so mit mir reden soll weil ich glaube das kriege ich halt auch selber hin ja. und es war einfach so du kennst uns scheinbar nicht gut genug also wie gesagt nur bekannte jetzt keine Freunde oder so und dann sich da so einzumischen ich fand es so
0: unpassend ich glaube in der situation das ist jetzt nicht so crazy, nee, da hätte ich, glaube ich, meinen Mund einfach hart gehalten. Oder ich hätte halt wie so ein Witzchen gemacht, so oh, harter Tobak hier oder so. Also, weißt du, ja, irgendwie ja. so einen kleinen Joke, aber das ist ja jetzt auch nichts, wo man irgendwie, also ja. das, was er gesagt hat, finde ich jetzt auch nicht krass. Ja. Also, Und
2: deswegen finde ich, man, manchmal weiß man nicht, wie die Leute so miteinander, zueinander ja. stehen. Man kennt die vielleicht auch nicht so gut. Gut, bei einer guten Freundin sollte man es dann schon wissen, aber so, weiß ich nicht, deswegen sollte man sich manchmal einfach nicht einmischen, weil es geht die Person dann irgendwo vielleicht auch nichts an.
0: Ja, finde ich auch. Ist dann schon so ein
1: bisschen anmaßend irgendwie. Ja,
0: ne? ja aber das sind sowieso total viele Leute. Ja. Also, dass Leute halt immer denken, wenn die dich irgendwie einmal gesehen haben als Paar oder eure Interaktion, dass sie dann wissen, also dass sie dann meinen zu wissen, wie es zu Hause ist oder wie wir, wenn wir alleine sind, sind und das stimmt halt irgendwie gar nicht. Und das finde ich dann immer ein bisschen amüsant wenn Leute dann halt so anmaßend sind, dass sie das dann meinen zu wissen, was halt ja. einfach nicht so ist. Ja, das regt mich halt dann immer auf und denke ich denk halt immer so, ja gut. Ja, oder geht mit dem
1: Thema zu? heiraten, so, dann kommen sie immer alle an, ist man gerade mal zwei Jahre zusammen, so, und wann heiratet ihr? Das geht euch gar nichts an. Vor allem ja. ist heiraten
0: halt auch nicht immer alle Leute, und Ja, muss halt auch keiner, also... Ja. Und dann finde ich halt immer noch das Schlimmste so Leute, die dann so fragen, wann man Kinder kriegt. es also, geht gar nicht. Wow, ich finde es einfach richtig unverschämt. Ich kann es einfach nicht. Also wir leben 2019 und Leute denken immer noch, dass eine Frau erst dann wertig ist, wenn sie ihre Geschlechtsorgane benutzt hat. Also Entschuldigung, aber was ist hier eigentlich los? Ich ja, brauche ja. keine Schwangerschaft, um ja. eine Frau zu sein, um ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Leute, was ist eigentlich mit euch los? Diese Leute, die dann auch einem so zum Beispiel an den Bauch fassen und dann so sind so... Ä äh, wirklich? Ja, natürlich, so ist denn schon was los und so. Oh. Das hatte ich doch bei meiner Nachbarin, fasst die mir so an den Bauch und so. Also richtig, also was ist... Ich, ich habe einfach... Sie also, hört, wie ich Ich finde dafür immer, immer noch keine Worte. Ich finde nee. es vor allem am schlimmsten, wenn Frauen das gegenüber Frauen machen. Wenn ich nur denke so ganz ehrlich, du kennst die Situation vielleicht selber, du müsstest doch eigentlich die verständnisvollste sein, sowas, also solange wir nicht eng befreundet sind, fragst du mich sowas nicht. Und ja. wenn du mich sowas fragst, dann wirst du keine Antwort bekommen, weil sie dir einfach überhaupt nicht zusteht. Also ja. da bin ich einfach so... Nee, das sehe ich,
1: also seh ich ganz genauso Also ich finde das auch immer, dieses, sobald man auf die 30 zugeht, hm. müssen alle sofort fragen. Ja. Und also keine Ahnung, das ist einfach unverschämt. Aus tausend Gründen kann man keine Kinder haben und das ist einfach fakto nichts für die das äh, will
0: man halt auch einfach keine haben dass man ja. sich heute auch noch als Frau rechtfertigen muss wenn man sagt nee ich habe mich einfach dagegen Kinder entschieden was ja wie viele, viele Männer da
1: draußen machen
0: also und dann immer die Frage ach so echt ach krass fühlt sich da nicht alleine
1: mit 60
0: boah, Leute, ja, ja, <lacht> weiß ja. ich, was
1: mit 60 ist. ne? Und nein, vielleicht hat man sich bewusst dagegen entschieden. Ja. ja,
0: also es muss ja nicht immer nur heißen, dass man keine kriegen konnte, sondern, also ich sage mal, heutzutage kannst du ja auch, weiß nicht, Pflegekinder, Adoption, also gibt es Trillionen von Möglichkeiten, ja. was du irgendwie machen kannst. Aber wenn vielleicht willst du es halt einfach nicht. Und ich finde, das sollte halt okay sein und sollte nicht immer so der zweitschlechtere Weg sein, so ungefähr. Ja.
2: Vor allem auch, wenn man es jetzt schon mal kommuniziert hat, warum fragen die Leute dann trotzdem immer wieder? So also das verstehe ich nicht. Also es gibt ja Leute, die dann wirklich sagen, okay, nee, ich will keine Kinder oder wie auch immer. Und dass es dann trotzdem immer wieder Menschen gibt, die dann nach einem Jahr oder so schon wieder fragen. Und ich denke so, also, du hast doch dann die Antwort schon mal bekommen. Wieso nochmal ja. fragen? Sondern
0: wenn du
1: dann eins hast, ja und dann kommt das zweite? Ja, das hat direkt so eine Erwartungshaltung.
0: da Ja, total. Das ist so wann die legst du nach, wie viele willst du und bla, oder ist
1: so? Aber das, glaube ich, halt ist auch so ein Beziehungsding, wo viele sagen, wenn sie so vielleicht Ende 20 sind und dann denken, wenn ich mich jetzt von meinem Partner trenne, auch wenn ich nicht 100% so, ich bin nicht 100% glücklich und denke darüber nach, mich zu trennen, finde ich dann nochmal jemanden, weil ich vielleicht Kinder möchte. Also das könnte halt auch sowas sein, wo du deine Beziehung dann extra aufrechterhalten willst, auch wenn du nicht glücklich bist.
2: Und dann trennst du das, sobald das Kind da ist? Oder?
0: Ja, ich
1: glaube, so weit denken dann viele nicht. Dann denken die, ach, mit Kind wird's besser. Ja. Kennt ihr genau. dieses, diesen
0: Ausspruch, Kit-Kit? Also ein Kind zum Kitten? Also nee. um die Beziehung zu Kindern. Oh so. nein, ja. Ja, und da gibt es halt auch mega, also es gibt halt mega so, du bist halt Ende 20, Anfang 30, dann machst du das nochmal eben und guckst dann ob es mit Kindern besser wird und lässt sich das dann doch kann schon Regel nicht. schlimmer werden. Ja, natürlich. Oder es gibt das andersrum, du hast schon irgendwie, weiß nicht, zwei Kinder und dann so nochmal verzögert, so, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre später, kriegst du nochmal so ein Kind, weil läuft halt nicht und dann machst du lieber nochmal irgendwie ein Kind und um nochmal zusammen.
1: Oh, das ist, glaube ich, die falsche Taktik. Ich glaube auch, dass das
0: super die falsche Taktik ist, aber das gibt es halt auch. Oder halt mhm. Frauen, die durch Kinderpartner an sich binden. Ja, ja
1: stimmt. stimmt. Absolut. Gibt es ja auch, also in Soaps oder so, sieht man das ja öfter, ist vielleicht jetzt nicht so realistisch, obwohl es ist ja auch vieles aus dem Leben ja, gegriffen, ja, dass die schon. Frauen einfach die Pille absetzen, es ihrem Mann nicht sagen und so, ach, oh, gar kein Problem. Untergejubelt. <lacht> Wie kann das denn passieren? Schwanger. <lacht> <lacht> ja. Ach, nee, das geht halt auch gar nicht.
0: Ja, das ist. Ja, aber ich sag mal so, das mit Kindern ist ja nochmal so, sage ich mal, weiter entfernt von Beziehungen. Ja. Da sind wir jetzt auch alle nicht. Aber ähm, habt ihr so eine krasse Negativerfahrung aus Beziehungen, wo ihr so jetzt für eure nächste Beziehung mega draus gelernt habt oder gerne dann da noch draus lernen wollt?
2: Oh ja, also was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass ich nicht mit jemandem zusammen sein kann, der unselbstständig ist, bei dem ich mich fühle wie Mutti. Also wirklich, also, nee, ist nicht nur einmal passiert. Ich weiß nicht. Was ist da Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie anziehe oder so. Ähm, das geht gar nicht. Also ich finde, das ist so ein harter Abturn auch. Und nee, ich will, nee. Mm -mm.
0: das heißt Mutti, sagen? Mutti mit so zu Hause, also aufräumen, putzen oder Mutti im Sinne von ich muss dir sagen, dass du mal einen Arzttermin machst?
2: Ja, also ich habe ja bis jetzt nur mit, mit Tomat zusammen gewohnt, deswegen mit Putzen so ah, okay. eher nicht, sondern eher so, dass ich halt irgendwie sagen muss, wie das Leben sozusagen funktioniert. Das klingt so dumm, weil ich bin jetzt, oh, ich habe jetzt nicht die Weisheit die halt mit Löffeln gefressen oder so. Aber sowas meine ich eher, dass man dann immer irgendwie so sagen muss, was jetzt zu tun
1: ist und so weiter und so fort.
0: Ja, okay, ja, das kenne ich auch.
1: Ja, also ich habe so gemerkt, ich bin ja ein eher positiver Mensch, würde ich sagen, dass ich mit sehr viel Negativität vom Partner aus nicht so gut klarkomme. Also es wäre schon schön, wenn man nicht immer nur alles sehr, sehr kritisch, sehr negativ sieht und ja, das zieht mich extrem runter und das brauche ich jetzt so nicht mehr.
0: Weil du dann immer das auffangen musstest. Und ja, und das raubt so viel Kraft. Energie mhm. und
1: du kannst einen Menschen, der ja eigentlich eher negativ eingestellt ist, kannst du nicht zum Positiven, ich bin der Motivationscoach machen, das ist schon klar, aber wenn das halt immer in diese Richtung geht und du immer mit runtergezogen wirst, das ist es ganz, ganz schwierig. Ja. Deswegen, da würde ich jetzt dann eher darauf achten, sag ich mal.
0: Bei dir irgendwas? ich überlege. Also ich glaube, ich habe äh, bei meiner letzten Beziehung, also dann bevor es zur Trennung kam, äh, vielleicht nicht genug drauf geachtet, wie es gerade läuft, weil ich mit so vielen anderen Sachen zu dem Zeitpunkt beschäftigt war. Und ehrlich gesagt, nicht mitbekommen habe, wie mir das entglitten ist. Und das bereue ich so ein bisschen, sodass ich für mich so gesagt habe, so ich will immer auch an einer Beziehung arbeiten und immer irgendwie wachsam irgendwie dafür sein, was man für aktuelle Probleme hat, wie man Beziehungen besser machen kann und wie man auch zusammen irgendwie weiter zusammenwachsen kann. Ich weiß nicht, also dass man halt nicht das so nimmt, quasi als dadurch, dass es da ist, dass es halt immer bleibt. Aber das war so ein Learning, dass ich so versucht habe mitzunehmen.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, weil mich das tatsächlich interessiert. Das Thema Blumen in einer Beziehung. <lacht> Braucht ihr das? Findet ihr das wichtig? Ist das Quatsch? Also ich muss sagen, ich brauche es gar nicht.
2: Ich finde auch Blumen, so Schnittblumen kaufen, finde ich super sinnlos, weil die einfach ja, die verwelken dann einfach und dann sind die halt einfach weg und das ist für mich rausgeschmissenes Geld irgendwo. Aber Thomas hat mir mal zu Valentinstag eine Rose geschenkt. Und eigentlich sind wir auch gar nicht so, Jahrestag, Valentinstag und so ein Quatsch, das machen wir alles nicht. Und das fand ich aber so schön in dem Moment, weil ich es so gar nicht erwartet habe. Und diese eine Rose, weiß ich nicht, das hat mir so viel bedeutet in dem Moment. Aber ich bräuchte es jetzt nicht irgendwie regelmäßig.
0: Ähm, ja, Blumen auch nicht. Also ich, ich kaufe gerne einfach so mal Blumen, auch schön Blumen. Ich mag das okay. auch gerne, wenn, die sind dann halt so eine Woche. <lacht> ja, also <lacht> zwischendurch, ich mag das gerne. Ähm, ich glaube, es geht dann eher so um so generelle Aufmerksamkeiten, also dass man halt an den anderen gedacht hat und weiß ich nicht, wo man was mitgebracht hat oder was für, jeden, für den anderen erledigt hat oder weiß ich nicht. Das könnte halt auch mal eine Nachricht sein, so dass man halt, weiß ich nicht, einfach mal mitteilt, dass der andere halt, auch wenn man den Tag nicht miteinander verbringt, irgendwie präsent ist für einen. Ja, ja. sowas finde ich ganz süß. Nee, das ist auch echt
1: süß. Oder wenn man so irgendwie die Lieblingsschokolade mal mitbringt oder so, genau. weil man da am Vortag drüber gesprochen hat ja. und sowas. Ja, genau. Nee, ich finde es nur so lustig, weil ähm, bei meiner Schwester war das so, sie hat auch oft Blumen bekommen von einem Freund und der ähm, hat es aber immer nur in Momenten gemacht, wo er irgendwas Blödes gemacht hat oder sich irgendwie entschuldigen wollte. Und dann hat sie auch immer so, boah, nimm diese Blumen. Also seitdem ist es so, <lacht> das ist kein,
0: keine Entschuldigung in dem Sinne. Nee, das ist halt auch nur bitter. Das ist so, weiß nicht, er hat so viele schlechte 50er-Jahre-Filme geguckt. So, ja, die Olle kriegt doch mal rum, einfach mal einen Strauß Rosen, dann vergisst die das. Und man denkt so, ja, natürlich. Die Blumen, da habe ich alles vergessen, dass du mich gerade betrogen hast oder so. auf keinen Stress. Was? Ja,
1: ist kein Radiergummi so, ne? Nee, also, auf keinen. Nee, ja, das fand ich nur interessant, weil ich habe das Gefühl, es werden weniger Blumen verschenkt. Kriege ich zumindest so mit. Das finde ich auch irgendwie schade, weil das Hast ist ja du schon eine Statistik ge gelesen von so Blumenläden? <lacht> genau das. Ist ja alles richtig, <lacht> statistisch belegt, was ich jetzt sage, Nichts. <lacht> nee, aber so im Freundeskreis kenne ich glaube ich niemanden, wo jemand regelmäßig Blumen bekommt.
2: Ja, weil mein Papa zum Beispiel, der bringt meiner Mama eigentlich fast jedes Wochenende Blumen mit. Oh, wie süß. Und die liebt das halt auch. Und ähm, deswegen, also wenn man das mag, dann finde ich das echt schön. Ja, das ist schon cool. Aber für mich war der beste Moment, als Tomar mir einmal Ben Jerry's Eis mitgebracht hat. Also lieber so und äh, dafür keine Blumen...
0: Ist das jetzt Werbung,
2: Jessica? Ich weiß es nicht.
0: Aber hey, Ben Jerrys, falls ihr eine Kooperation mit uns machen wollt, also wir mögen alle euer Eis total <lacht> gerne.
2: Es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle ähm, Eishersteller.
0: Lagnese. Riva hat auch gute Eigenmarke. <lacht> oh Sehr gerne. gut, dann hätten wir das ja
1: geklärt. Ja. Wie? <lacht> Wie
2: steht ihr beim date zu fan beziehung Könntet ihr euch das vorstellen oder habt ihr da vielleicht schon Erfahrungen gemacht?
0: Ja, bin sehr done that, ne? Also, ist halt nicht geil.
1: Hast du schon mal? Gekauft? Ja, ja.
0: Also ich hatte, bei meinem Ex-Freund hatte ich das da, bin ich dann von Bonn nach Mainz gezogen und erst nach Siegen gezogen. Dann haben wir das halt noch so ein paar Monate gemacht. War halt nicht cool. Das war halt schon schöner, als wir in derselben Stadt gewohnt haben. Und mit meinem jetzigen Partner hatte ich das ja auch, ähm, dass als wir uns kennengelernt haben, auch eine Stunde voneinander entfernt gewohnt haben. Dann habe ich habe ich ja noch studiert, da war das halt noch chillig, aber sobald du ins Berufsleben einsteigst, ist es halt so, du bist natürlich nach so einem Arbeitstag halt auch irgendwie kaputt, dann noch eine Stunde dahin pendeln, dann am nächsten Morgen eine Stunde wieder dann zur Arbeit fahren, ist halt auch einfach ein bisschen blöd. Also ich finde es halt, ich habe ja vorher mit einem Partner noch nicht zusammen gewohnt und das halt äh, jetzt quasi in der ersten Beziehung und das ist halt so angenehm, weil du siehst dich halt einfach super regelmäßig, du hast auch so einen Alltag irgendwie zusammen und ich fand es auch schön, weil man jetzt Vorher musste man ja planen, dass man so Freunde und sowas alles am Wochenende sieht und dann deinen Partner auch noch. Jetzt weißt du halt so, ja gut, den sehe ich ja unter der Woche jeden Abend. Wenn ich dann jetzt mal das eine Wochenende auch nicht da bin, ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja, also ich habe die Erfahrung so an sich noch nicht gemacht. Ich habe es nur zwei Monate mal mitgemacht, als ich ein Praktikum in Erfurt gemacht habe. Mhm. Und dann haben wir versucht, immer jedes Wochenende den anderen zu sehen. Es hat auch immer geklappt, also abwechselnd ist einer immer in die Stadt gefahren. Aber das schlaucht ja krass. Also das geht erstmal richtig ins Geld. Mhm. Ähm, und dann auf die Bahn angewiesen zu sein, wissen wir ja alle, äh, wie zuverlässig das ist. Und ich fand das so als Test mal ganz gut. Aber wenn du einen richtigen Job hast mit, sagen wir mal, Überstunden, noch mit Hobbys, das ist echt eine richtig krasse Herausforderung. Also ich meine, ich glaube, jeder, jedes Paar versucht dann immer irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass man irgendwann zusammenzieht. Und wenn das für einen kleineren Zeitraum ist, glaube ich, geht das echt voll klar. Also mhm. wenn du sagst so irgendwie, zwei Jahre, stehen wir das jetzt durch? Und dann ist wirklich, sind wir für immer in einer Stadt, ist glaube ich alles okay so, aber für immer könnte ich mir das auf gar keinen Fall vorstellen.
2: Also ich könnte es mir echt gar nicht vorstellen, weil Thomas und ich sind zum Beispiel ja direkt zusammengezogen, als wir auch
0: zusammengekommen sind. Hä, hey, wie lange wart ihr zusammen, als ihr zusammengezogen seid? Fünf Tage. <lacht> <lacht> ja, da war sich jemand auf jeden Fall sicher. Ja,
2: und also erstmal bin es so halt in seine Wohnung und nach einem Monat habe ich dann meine Wohnung auch abgegeben, aber als wir zusammen waren, haben wir ein einziges Mal in meiner Wohnung übernachtet. und ich, Also auch zusammen, nicht ich alleine. Und ähm, deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir mal, weil wir das auch so, ja, uns so noch nie kennengelernt haben eigentlich im Prinzip, wir kennen uns nur so zusammen, zusammen sozusagen, dass wir dann mal ein halbes Jahr oder so getrennt voneinander leben. So, ich könnte mir das überhaupt nicht ja. vorstellen, ehrlich gesagt. Ich stelle es mir auch so, so krass vor einfach, weil man so, wenn, wenn ich jetzt mal ein paar Tage beruflich oder so unterwegs bin, dann ist es auch nicht schlimm und dann ist es auch nicht so, dass wir uns so ganz dolle vermissen, da ständig Nachrichten schreiben oder anrufen, so, das auf gar keinen Fall. Aber ich weiß ja auch, dass ich dann komme, zurückkomme, dann ist auch wieder alles cool, wie vorher halt auch. Aber so zu wissen, dass man sich jetzt über Monate oder sogar Jahre ständig nicht sehen kann und dann immer wieder so gucken muss, wann es vielleicht irgendwie passen könnte, weil ich arbeite relativ viel, Thomas arbeitet relativ viel und dann der ist einfach auch super schwierig ja das verstehe
0: ich ja es ist halt dann lernst du deinen Partner irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie kennen glaube ich ja. und ich glaube dass man sich vielleicht dann auch mehr freut den Partner zu sehen dann vielleicht auch die Zeit besser nutzt vielleicht dann also dass man wirklich dann irgendwie so ein Date Night oder sowas irgendwie dann hat wenn man sich ja dann nur an dem Wochenende sieht aber optimal finde ich das auch nicht also es wäre jetzt auch nicht meine Traumvorstellung
1: es Bald sich halt auch alles auf dieses Wochenende so, ne? Auch wenn oh. du Streitgespräche hast, das willst du teilweise auch nicht am Telefon führen. Ja. Und dann musst du das alles dahin packen, deine Freunde noch unter einen Hut kriegen.
0: Und, und du hast und halt gar keinen Alltag mit deinem Partner. Das ist halt auch so, da musst du immer über die komplette Woche dann jemanden updaten. Ist halt auch so, ich glaube, man nimmt dann einfach auch nicht so komplett irgendwie an dem Leben von dem anderen Teil. Weil da hat man dann jeden Bock, jede Kleinigkeit aus der Woche ja. zu erzählen. Also vielleicht war es dann auch nicht wichtig, aber. Hm. Aus,
1: ja.
2: Ich stelle es mir aber auch so krass vor, wenn gerade am Anfang, wenn man sich so kennengelernt hat und man hat dann jahrelang eine Fernbeziehung geführt. Diese Umstellung, dass man sich dann, dass man dann zusammenzieht und auf einmal sieht man sich jeden Tag. Das stelle ich mir so krass vor, dass ich mich frage, ob das, also das kann ja sicherlich nicht jede Beziehung überstehen. Das funktioniert ja oft schon nicht, wenn man sich sowieso eigentlich schon relativ oft sieht. Aber dieser, dieser Wechsel, den finde ich einfach so heftig.
0: Ja, das glaube ich auch weil sonst gehört man immer nur diesen Ausschnitt und dann will man, das auch an dem Wochenende alles perfekt ist dann streitet man sich vielleicht auch nicht so, wie man sich sonst vielleicht mhm. streiten würde mhm. und man ignoriert vielleicht auch so Eigenarten von dem Partner. Mhm. Also hätte ich nicht vorher gewusst, dass mein Partner immer mh, die Socken neben dem Bett liegen lässt, ähm, hätte ich mir das mhm. vielleicht nochmal mal überlegt. Nein, aber so, dann, weißt du, das kriegst du ja einfach nicht mit und das stellst du erst dann fest und natürlich regelt man sowas dann, aber wenn du das halt mit so ganz vielen Sachen nicht hast und dann wohnt man plötzlich zusammen und so, uh, oh. mhm das ist ja super unangenehm, mich nervt alles, was der macht.
2: <lacht> ja, weil auch selbst wenn man mal zwei Wochen zusammen verbringt, weil man hat dann bald, beide haben Urlaub oder so, auch dann schafft man das noch über zwei Wochen so eine perfekte Zeit irgendwie zu verbringen und sich vielleicht auch bestmöglich darzustellen Stimmt. und zu benehmen und so. Und dann kommen vielleicht die Macken auch nicht so deutlich hervor, manche schon, andere halt weniger. Und wenn man dann halt echt mal zusammen wohnt, aber klar, das ist auch ein Thema, wenn man sich auch sonst regelmäßig unter der Woche sieht und da braucht man manchmal eine Fernbeziehung dafür, kann man sich auch ganz gut
1: vorstellen. Ja, ich glaube, du musst halt ein riesen Organisationstalent auch einfach sein. Du musst das ja genau abpassen, eventuell noch Tickets buchen, ja. dann schon tausend Familienfeiern irgendwie mit einkalkulieren, also Schon krass. Aber ich habe im Bekanntenkreis äh, auch ein paar Pärchen, die eine Fernbeziehung führen und die telefonieren jeden Abend, mhm. daten sich da so ein bisschen ab und dann am Wochenende sehen sie sich halt. Okay, ja gut. Also das, das finde ich eigentlich. Irgendwie zu
0: anstrengend.
1: Ja, es passt natürlich nicht immer.
0: Ja. Es ist okay. halt keine optimale Situation, nee. Aber ich glaube, man kann schon irgendwie machen, dass es halt funktioniert, ne? Ja. Ist halt harte Arbeit. Ja, voll. Was ist denn bei euch jetzt gerade das Positivste an eurem jetzigen Beziehungsstatus, also wo ihr denken würdet, so ah, deswegen schätze ich gerade diesen Status Quo irgendwie.
1: Bei mir ist es definitiv diese Freiheit, also dass ich wirklich mir manchmal denke so, krass, du kannst ja jetzt alles entscheiden, was du willst, ohne es abzusprechen. Also, mhm. ne, das ist echt äh, ein cooles Gefühl, auch wenn ich natürlich auch für eine Beziehung offen wäre, aber gerade schätze ich das sehr, dass ich ganz auf mich allein gestellt bin und auch alles für mich einfach planen kann. Genau.
2: Ja, ich finde es so krass, dass ich mich so immer, also hundertprozentig auf Thomas verlassen kann. Also selbst wenn man vielleicht mal irgendwie Streit hätte oder so. Mhm. Ich wüsste, wenn was ist, so dann ist er halt sofort da und äh, unterstützt mich so bei allem, was ich irgendwie machen möchte. Und bei dir?
0: Ich glaube, Liebe. <lacht> 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 Süß. Das, ja, ich glaube, Liebe, das ist gerade das, ja. Ist doch schön. Ist das nicht auch ein gutes Schlusswort? Apropos Schlusswort, ich muss jetzt nochmal einmal kurz reingrätschen und zwar Trennung. Ist ja auch ein Schlusswort. <lacht> ich bin die Überleitung, die jetzt 10 Punkte gehen, oder? Geile Überleitung, ähm. ja. Nee, aber ich dachte, wir reden vielleicht auch nochmal über das, was ja ein Beziehungsstatus auch ändert und zwar über Trennung. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht eine crazy Trennungsgeschichte oder vielleicht habt ihr einen Tipp, was man macht bei einer Trennung oder nach einer Trennung, was einem vielleicht da irgendwie hilft?
1: Also eine crazy Trennungsgeschichte habe ich jetzt nicht, aber ähm, mir hat es immer sehr geholfen, mich ganz viel abzulenken, mhm. also auch wirklich zu trauern, also wirklich das auch zuzulassen und zu weinen, das muss sein, das muss raus, aber dann auch ähm, zu sagen, ich unternehme jetzt ganz viel mit Freunden, probiere neue Sachen aus und ähm, irgendwie versuche positive Energie oder positive Sachen zu machen, dass es mir einfach gut geht und ich auch merke, dass es auch noch was anderes gibt, außer diese Beziehung, die jetzt zu Bruch gegangen ist. Das hat mir sehr
0: geholfen. Also so alle, das Leben geht weiter und genau. ich orientiere mich jetzt immer und lege den Fokus auf andere. Klar, man
1: ist am Anfang so in dieser komischen Phase, wo man dann die ganze Zeit, so die Hälfte des Geistes ist die ganze Zeit, mein Partner ist weg, es ist alles so furchtbar und mir geht so schlecht, aber die andere Hälfte weiß ja, es geht schon irgendwie weiter, ich muss da jetzt mich durchbeißen und diese Gefühle werden irgendwann ins Positive umgewandelt. So. Ja. Aber deswegen, um das irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, habe ich dann immer ganz viel mich abgelenkt, bin viel in Urlaub gefahren, auch low budget, einfach mal weg, einfach raus, raus aus diesem Gefüge. ja Jessica?
2: Ja, ich finde auch, Ablenkung ist auf jeden Fall das allerbeste, was man dagegen tun kann, aber manchmal hat man ja auch eine Beziehung, bei der man vielleicht froh ist, dass man raus ist aus dieser Beziehung. Aha. Und ähm, ja, ich hatte aber mal so eine crazy Story, da haben wir uns auch getrennt und der Partner konnte damit nicht so gut umgehen wie ich oder der Ex-Partner in dem Fall dann. Und hatte gedacht, ähm, er müsste sich noch kleine Geschichten überlegen, wie er diese Beziehung vielleicht nochmal retten könnte und hatte mir beispielsweise erzählt, dass ähm, bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. What? Ja, und das war echt so das Krasseste. <lacht> ja, das war echt das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, weil ich dachte, das kann eigentlich, sowas kann einfach nicht wirklich passieren, dass jemand sowas erzählt. Und ich habe es einfach, weil ich mit der Freundin seines Bruders immer noch danach befreundet war. Und ähm, ich musste einfach mit jemandem darüber reden, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil eigentlich wollte ich mit dieser Person dann ja nicht mehr so viel zu tun haben vielleicht. Und, ähm, und dachte, vielleicht sollte er sich auch mal Hilfe holen, so bei seiner Familie. Und dann habe ich mit ihr drüber geredet und, ähm, und sie und der Bruder, glaube ich, oder so die haben ein Gespräch dann mit ihm äh, gesucht, in dem er dann, also es kam dann eben raus, dass er gelogen hat und, ähm, und hat mich, also dann, ich wusste schon, dass das eine Lüge war dann in dem Fall und dann hat er mich aber angerufen und hat mir erzählt, nee, es wäre noch viel schlimmer und ähm, er müsste jetzt bald mit der Chemo anfangen, also richtig Bomb krass ey. richtig Alter. krass und ich dachte echt so, das, ist, das kann doch wirklich nicht wahr sein und da war mein bester Weg, wie ich damit klarkomme, einfach knallharte Ignoranz, also wirklich einfach die Schotten dicht machen und diese Person einfach komplett aus dem Weg gehen und so mein eigenes Ding durchzuziehen weil, also da wusste ich einfach schon, dass es einfach ja hart gelogen ist und da habe ich dann auch kein Mitleid. Boah, wie
1: dreist einfach das ist. So das die dreisteste ich noch Lüge. Ich
0: habe nie gehört, ja. dass das Leute machen. Ja,
1: das ist auch skrupellos, ganz ehrlich. Also. Oh. <lacht> er äh, hätte dann geglaubt, wenn er wieder zusammengekommen ja, wäre. Das ist
2: nicht rausbekommen. Ich krieg gar nicht mit, dass er vielleicht doch keine Schemo macht oder so. Ja, vor allem, du
0: nicht. gehst so mit ihm zum Arzt oder was? Also, als wäre wir ihn ja dann auch so. Ich glaube, hat, hat
2: er hat einfach nur darüber nachgedacht, mm. was die Konsequenzen dann Das mehr. klingt auch so. Ja, voll. Sein Spitzname wow. war danach übrigens Mr. Krabs. <lacht>
0: oh. oh mein Gott, ja, schaut auch. Ich hoffe, dir geht's jetzt gut und du machst solche Sachen nicht mehr, weil... Gar nicht. Absolutes No-Go.
1: Boah. Das ist auch oft so gekränkte ja. Eitelkeit oder so dieses Männer-Ego, was dann verletzt ist und dann kommen die manchmal auf Ideen. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sagen lassen. Ja, ich glaube auch. War, das, das ist heftig. auf jeden Fall eine,
0: noch eine krasse Geschichte irgendwie am Schluss. Das ist dann
1: vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Das heißt, wir müssen jetzt noch würfeln, um zu gucken, wer in der nächsten Folge ein interessantes Thema für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, Lea, nimmst du die Würfel mal in die Hand? Okay, dann würfel ich jetzt
0: mal. Oh, und die erste, die mir dabei ist, ist die Nummer 3. Die Leonie. Ah, okay, cool. Leonie ist schon mal mit dabei. Dann mache ich weiter mit Nummer 2. Und das ist die 1.
1: Die Anne. <lacht> ah, cool. Und dann noch die letzte in
0: der Runde. Das ist die 6.
2: Jessica ist wieder lustig. Da dann, dann, dann haben wir, wir haben schon der Konstellation schon mal aufgenommen. Lustig. Ah,
0: das, das war die, Haus die, die Haustierfolge. Ja, ja. Ach, witzig.
2: Ja, ich bin gespannt, was wir dann als nächstes machen. Ja, ja
0: voll. Sehr cool. Schön. Wir hoffen, dass euch diese Folge Tee-Küchen-Talk gefallen hat. Und schaut doch gerne mal bei unserem Instagram-Account nach. Ihr könnt uns da auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht für Themen ähm, hören wollen würdet und auch was ihr für Erfahrungen in Beziehungen gemacht habt. Da geht jetzt diese Woche gleichzeitig mit unserem Podcast auch noch ein Picture von uns hoch. Ja. Und ja, schreibt da gerne mal auch Feedback in die Kommentare. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
1: Und wer kann Jessicas geile Trennungsstory toppen? Das würde mich mal interessieren. <lacht> mich auch. Nein. Schreibt das auf jeden Fall und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.